Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo. Muchos sucesos que involucran a los pueblos indígenas están pasando alrededor del mundo. Como parte del derecho a la información, Cultural Survival le presenta este noticiero con notas relevantes de Norte, Centro y Suramérica, África y Asia. México, presidente decreta expropiación de tierras en el Istmo para la construcción de parques industriales. A principios de febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Federación dos decretos que consolidan la expropiación de 412 hectáreas de tierras comunales en Ciudad Ixtepec y de 502 en Santa María Mixtequía, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, para la construcción de dos parques industriales que harán parte del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Ambas áreas fueron compradas por el gobierno federal a través del Fideicomiso, Fondo Nacional de Fomento Ejidal, FIFONAFE. De acuerdo con el decreto, el gobierno mexicano pagó más de 111 millones de pesos a los comuneros y posesionarios. Por su parte, la Asamblea Comunitaria de Puente Madera se ha movilizado y ha logrado detener la venta de las tierras. Comuneros presentaron una demanda de nulidad contra la Asamblea Comunal de 14 de marzo de 2021, donde se autorizó la venta de las tierras para la instalación de un parque industrial. Alegan que hubo registro de firmas de personas fallecidas. Guatemala, Estado es evaluado durante el examen periódico universal. El pasado 25 de enero, el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas examinó en Ginebra al Estado de Guatemala en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones y compromisos asumidos en materia de derechos humanos durante el examen periódico universal 2023. Es la cuarta vez que el Estado se somete a este proceso. La coalición EPU Guatemala envió información que da cuenta del incumplimiento de las recomendaciones aceptadas por el país en exámenes anteriores, así como el cierre de espacios de participación social y democrática, el insuficiente acceso a la justicia, la criminalización de las personas defensoras, periodistas y radios comunitarias indígenas. Representantes de las emisoras comunitarias viajaron a Ginebra y en reuniones con algunos funcionarios enfatizaron que el Estado de Guatemala niega frecuencias radioeléctricas a los pueblos indígenas, discriminándolos en su derecho a la libertad de expresión, a pesar que en la Corte Interamericana hay una sentencia desde el año 2021 que el Estado de Guatemala no quiere acatar. Honduras, defensores garífunas siguen enfrentando violencia. No para la violencia en contra de quienes defienden la tierra, los territorios y los bienes comunes. Recientemente se conoció el asesinato de Arnaúl Montenegro, miembro activo del Comité de Defensa de la Tierra de la Comunidad de Triunfo de la Cruz. En un comunicado, la Organización Fraternal Negra Hondureña, Ofrané, señaló que el asesinato sería parte de una estrategia para sembrar terror y apropiarse de los territorios ancestrales garífunas. Buena parte de ellas ha sido usurpada por empresarios y grupos de poder para desarrollar proyectos turísticos y expandir el cultivo de la palma africana. El derecho del pueblo garífuna sobre estas tierras ha sido objeto de un largo juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el 2015 falló a favor de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. En varias ocasiones han denunciado ante las autoridades las amenazas de muerte en contra de los miembros del Comité de Defensa de la Tierra sin tener alguna respuesta. Nicaragua, indígenas mayagnas, esperan que los invasores de sus tierras sean procesados. 
El pasado 26 de enero, un grupo de 24 personas invasores de tierras conocidos como colonos fueron detenidos por la Policía Nacional en la comunidad indígena Mayagna Mazaguas, en el Caribe Norte del país. El ambientalista exiliado Amaru Ruiz manifestó que los indígenas mayagnas esperan que las autoridades procesen judicialmente a estos invasores. En los últimos 10 años, los pobladores han capturado y entregado a varios de ellos a las autoridades, que luego los dejan en libertad. Ante el peligro que representan las invasiones, que ha desplazado a varios líderes para proteger sus vidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió medidas de protección para 13 comunidades indígenas. Costa Rica. Diputados aprueban ley sin consultar a los pueblos indígenas. La Red de Coordinación en Biodiversidad dio a conocer que el pasado 17 de enero una mayoría de diputados de Costa Rica aprobó en primer debate el proyecto de aprobación del protocolo de Nagoya sin que haya sido consultado con los pueblos indígenas. Silvia Rodríguez Cervantes señaló que la red se opone, junto con un buen número de integrantes de comunidades campesinas y pueblos indígenas, a la aprobación del protocolo de Nagoya porque su normativa remite a la privatización legal de recursos y conocimiento a favor de quienes los contratan. En Costa Rica, la Ley de Biodiversidad 7788 impide que el conocimiento tradicional asociado a la biodiversidad sobre plantas, animales, hongos o bacterias sea objeto de propiedad intelectual. Si se aprobara el protocolo de Nagoya, estaría por encima de la Ley de Biodiversidad y permitiría que se establezcan mecanismos de propiedad intelectual sobre estos conocimientos tradicionales. Perú, centrales obreras convocan a movilización general. La región Puno advirtió que no cesarán las protestas en su localidad y ahora anuncian que realizarán diversas manifestaciones de forma indefinida. Por su parte, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, SUTEP, al igual que la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, convocan a una nueva movilización nacional. Ambos gremios exigen cuanto antes la dimisión del gobierno de la presidenta Dina Boluarte y pedirán la consulta sobre una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución política. En ese sentido, explican que está claro que detrás de la crisis está la exclusión y la pobreza, producto del abandono del Estado. Ecuador, electorado, rechaza referéndum impulsado por el presidente Lazo. El no lideró el conteo del referéndum constitucional que fue impulsado por el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, informó el Consejo Nacional Electoral. La ciudadanía acudió a las urnas el pasado 5 de febrero para elegir gobernadores, alcaldes, concejales urbanos y rurales. Asimismo, respondieron sí o no a ocho preguntas presentadas en el referéndum promovido por Lazo y que buscaba modificar la Constitución. Para el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAI, Leonidas Isa, el no en la consulta popular es el triunfo del pueblo. Por su parte, la prefecta reelecta por Pichincha, Paola Pavón, aseguró que los resultados de las elecciones marcan el inicio de la recuperación de la patria. Brasil, expulsan a mineros ilegales de territorio Yonomami. Agentes armados de los ministerios de justicia, de los pueblos indígenas y del medio ambiente de Brasil iniciaron la expulsión de miles de mineros ilegales de oro del territorio de los indígenas Yonomami, acusándolos de llevar contaminación, 
hambre y enfermedades a uno de los grupos más aislados del mundo. La operación podría tomar varios meses, indicaron las autoridades. Se cree que hay más de 20.000 personas dedicadas a esta actividad, conocidas localmente como garimpeiros, que suelen usar mercurio tóxico para separar el oro. Unos 30.000 Yonomami viven en el territorio indígena más grande de Brasil, que abarca una zona aproximadamente del tamaño de Portugal, en el noreste de la Amazonía brasileña. Filipinas, autoridades policiales detienen a defensora de pueblos indígenas. Las autoridades policiales detuvieron a la integrante de Cordillera People's Alliance, Jennifer Awingan, activista y defensora de los derechos de los pueblos indígenas en las regiones de la Cordillera en Filipinas por motivos de rebelión. Awingan está actualmente bajo la custodia de Bajio, unidad de inteligencia de la Policía Municipal. La orden de arresto contra Awingan y otros ocho indígenas activistas por los derechos de los pueblos fue emitida por el juez Corpus de la sección 2 del Tribunal Regional de Primera Instancia de Abra Alzate, el 24 de enero sin derecho a fianza. Nepal. Comunidades indígenas luchan contra una central eléctrica. Comunidades indígenas Tamang en la aldea de Boheni, en el noreste de Katmandú, en Nepal, han estado involucrados en una lucha y protesta prolongada contra una línea de transmisión eléctrica y una central eléctrica, quienes están entrando a la fuerza a sus tierras sin el debido proceso de consentimiento, libre, previo e informado. La protesta comenzó hace tres años, pero se intensificó el primero de enero de 2023, cuando policías armados y militares ingresaron al área. En la protesta, más de una docena de indígenas han sido arrestados y varios han resultado heridos. Alrededor de 500 indígenas Tamanc y otros lugareños afectados en la zona se han opuesto a la construcción de la subestación y la línea de transmisión en Boheni desde el 2015. Bangladesh incendian casas de indígenas Moro. Las casas de los pueblos indígenas Moro en Bandarban, en Bangladesh, fueron incendiadas y demolidas, responsabilizando a Lama Robert Industries. En este ataque, siete casas de aldeanos Moro de Rengen Karbari fueron completamente incendiadas y dos casas fueron demolidas. Según la fuente, más de 150 colones bengalíes, incluidos trabajadores de plantaciones de caucho y cuatro camiones de trabajadores externos liderados por Delwar, Nuru y Mosin, quienes están a cargo de Lama Robert Industries, llevó a cabo el ataque incendiario mientras destrozaban y saqueaban las casas del pueblo Moro. Kenia continúa el desalojo del pueblo Masai. Los residentes de la división Loliondo en el distrito Norongoro del norte de Tanzania protestaron debido al desalojo de su tierra ancestral. Al pasar de los días, las protestas se han tornado violentas, resultado de la fuerza excesiva del gobierno. Los activistas dicen que el gobierno debería poner fin a la violencia, la intimidación y los desalojos forzosos. Las comunidades de pastores deben participar en un plan que respete su derecho a la tierra, considere sus prácticas tradicionales para la preservación del ecosistema natural y establecer trabajos conjuntos para proteger el área. El desalojo del pueblo Masai en la región todavía está en marcha, señala Human Rights Watch. Llegamos al final de este espacio informativo. Esta fue una producción de Cultural Survival basada en información de avispa.org, Telesur, Radio Temblor, Voces Nuestras, San Diego Unión Tribune.com, www.indigenousvoice.com y www.hrw.org Diagonal News. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.